0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》节目，我是李大华。我们在今天节目里面和大家谈，就是大家共同要使用的问题哈，就是水哈。水资源是非常重要的。那对于这个政府来说，怎么样控管好水资源，其实就是一个国力发展的展现。不管是我们在国内的用水，或者说我们要这个呃公司、工厂、深设的时候，我们也是不是有很好的水电的一些设备啊，跟我们的资源这些东西都很重要。但是我们看到有另外一项啊，非非常呃不可或缺的就是常遇，就是在校园里面，校园用水啊有各种的需求，而且呢呃我们在用水的规划方面哈、啊，从最早期的一些像是管线呢啊,啊，或者说水源，一直到使用到节能，这些都是重要的事项。所以在今天节目里面，我们特别邀请啊，由教育部综合规划司所推荐啊，最有经验在校园哈、啊、为我们做最多的国立台湾大学公共卫生系的王根树王教授，也是总务长。你好，呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。是刚才跟这个王教授说，我最佩服总部长啊，因为很多事情居细民意，都是要呃，在别人还没有在思考到、使用到之前，我们就先设想好啊。是。那尤其在学校里面啊，校园用水的安全、用水管理已经是很重要了，还有用水安全啊。所以我们提到用水安全这个部分，我们就先看看啊。在各级学校里面哈，不只是大学啊，中学跟小学，甚至幼儿园啊。那我们在各级学校用水的安全，最常见的问题会出现在哪里？会发生什么
1: ？主持人刚才提的，其实是一个非常好的重点哦。不管是大学、中学，甚至小学、幼稚园，其实喝的都是相类似的水啊，都是来自于呃地表所供应的一些水，或者有些时候是地下的一些水。<是>那各种不同的水源，经过自来水厂处理。送到各个用户家里，当然，所有的学校也都是所谓的自来水的用户。嗯、<哼>由经过自来水处理以后再送过来的这些水，它基本上比较没有问题。嗯,嗯,嗯，一般来讲，原因是因为这些水是经过适当的处理的。是。那常常出问题的是，这些水并不是经过适当处理的所谓的自来水，而是因为学校为了方便，哦、嗯，或者是因为区域地理的关系，它没有办法取得。合适的自来水供应的时候，他必须自己去找水源，就、啊、包括山泉水、哦、地下水这一类的东西。嗯、这个时候就特别要去注意它水的问题哦，所以这是第一个要去注意的地方，嗯嗯、是就是使用的是所谓的非自来水的水源、嗯、哦，这个是我们常常看到第一个容易出问题的地方，是、嗯、因为它一开始的水源就不是那么好，对对对，而一般的学校没有能力处理这些水。所以，他们必须透过各种不同的设备来帮忙处理这些非自来水的水源过滤、哦、系统啊，哦、这些是，所以这个就是所谓的用水设备的问题。嗯、所以，第一个我们先理清水源，嗯、水源如果安全，后面的问题比较单纯。嗯,嗯,嗯那如果水源不是那么好的一个水源的时候，到了学校或者甚至我们一般的住家哦，嗯、这个时候接下来的第二个问题就是我们用的设备是不是一个合适的设备？嗯啊，因为根据我们过去这几年的调查。目前使用的设备，学校都经过一些公开招标的程序，或者透过一些呃专业的人帮他装这些水用水设备的时候，嗯、<哼>也都还可以，是只是负担很大
2: 、哦、啊。就是<以>如果
1: 不是自来水的时候，常常造成学校，即使我们一般住家也一样，装的、嗯、<哼>这些所谓的用水设备，嗯、<哼>那。虽然能够解决问题，但是你却要付出非常大的代价，就是、这是个问题
0: 。嗯，它的器材、它的过滤、<是>后续的一些维护啊、哦，是,、哦、是
1: 那接下来就您刚才又提到了一个重点，维护怎么办？嗯、<哼>哦。嗯<哼>嗯如果这些设备都经过妥善的维护，<是>那基本上供应的水也不会有太大的问题。嗯嗯我们用学校来讲，嗯、过去这几年我们帮教育部处理呃或者去了解各个学校用水安全情况的时候，其实都可以注意到一件事：嗯，不管前面的水如何，学校基本上都花了很大的资源，在用水设备上面。嗯嗯那这个时候基本上透过饮水机，例如说饮水机所供应的水。我们很少看到有问题，嗯嗯嗯但是这个是用大量的经费所哇对，所所說供应出来的所以实际上是我们付出了比自来水还要高的代价，远远高于自来水的代价，嗯、来取得这些呃，让学生能够有安全卫生的水可以喝。
0: 嗯、我这边的呃。打一个岔，会有有一个想法是说，今天很多学校啊，他在 maybe 在市区里面，他取得水源都是自来水，是。可是呢，他所用的这个饮用的这个装置还是一样是饮水机，是还是一样滤水器，<是>所以就是说，他所花费的这个器材跟后续的维护哈，跟在不能取得自来水的地区是一样的，是，嗯。
1: 您您真的已经非常了解这些情况了，因为这个问题其实是我们现在碰到了另外一个问题，就是我刚才有提到所谓的非自来水供水区，那学校必须要透过各种不同的用水设备，包括各种过滤设备，甚至一些比较高级的处理设备，像很多学校会去装逆渗透，
2: 嗯，用
1: 紫外灯装个活性炭，这样子让这个水供应的时候能够符合安全卫生的要求。嗯，但是一些市区的学校，包括台北市，嗯。台北市的自来水的水质并没有问题，对，所以你只要做好其他的管线设备、水池、水塔的清理，理论上供应的水是不会有太大问题的。嗯嗯、如果你担心煮沸、嗯、就够了。是,是、啊，我们常常告诉民众，如果你用的是自来水，嗯、<哼>那你的用水设备包括水塔有定期的在清洗，嗯、<哼>管线也定期的做一些冲水啊，也就是说，例如说一年用一些比较高的水压来帮忙冲一下管线里面的一些积垢，嗯、<哼>这些水基本上不会有太大的问题。嗯、<哼>这些水基本上，如果你很担心，煮沸就够了。Okay, 但是一般的民众。嗯不太放心，那也因为一般的民众不太放心，所以他们更关心他们的小朋友、他们家的宝贝在学校喝的水安不安全？嗯、uh huh、所以在这种情况之下，学校只好再去装很多的用水设备。对，所以你在台北市也看得到，每个学校都有饮水机
0: 。是，所以这边就是呃，我们接下来就有一个疑问要请教教授啊。我们稍后听段音乐回来之后，我要请教的是，呃，如果今天我们在都会里面，我们都用自来水嘛，<是>理论上都是比较安全的哈。<是>那么，但它有些变异，比方说是管线啊，各。方面，那剔除以外，那现在的自来水如果不用饮水机是过滤系统的话，它可以生饮吗？或者用可以用比较简化的一些器材，它是不是可以达到同样的安全的标准？那我们休息一下，听段音乐继续回来谈。欢迎您持续锁定我们的频道——国立教育广播电台，收听《教育开讲》。我们今天谈的是非常重要的水的问题啊，水的安全问题啊。那如果说没有安全顾虑的话，那当然就没有问题啊，应该是这样的。所以，我们看第一个，刚才我们的特别来宾——国立台湾大学的总务长王根柱王教授有提到说，水源啊，这是第一个我们要确定的。如果是水水源是 OK 的，那当然出来的水我们就疑虑会比较少。如果是水源本身是属于地下水或山泉水或等,等。等哈，来源呃不是自来水的话，那我们就要思考到怎么样再把它纯化，因为它的来源不一啊，很难去标准化它的水质。<是>所以那现在我们刚刚提到说，如果在一般都会去学校是都是自来水，是但是呃怎么样是可以放心的，<好>或者说有没有简化的技巧？这里面我们就回归到一个最基本的问题：什么叫自
1: 来水？嗯，自来水基本上都经过自来水厂处理，所以它送出来的水必须是符合安全卫生的要求的。是，也就是说。经过自来水厂处理的水本来就可以喝，嗯,嗯，如果不能喝，它就不能够出厂。哦
0: ,哦，所以
1: 自来水由自来水处理的自来水厂送出来了以后，嗯<哼>基本上它一定是符合可以直接喝的生理的标
0: 准
2: ，是。啊
1: 是，其实我们可以再讲另外一种概念，就是没有所谓的生饮这种概念，因为自来水没有生跟熟的差别。嗯啊、我们不管怎么烧开水，没有办法把自来水烧熟的，嗯、所以没有生水、呃、熟水这个问题。<是>所以台北市现在已经把生饮台改成直饮台，直饮啊，改成直接可以喝。<是>好。自来水经过自来水厂处理之后送出来，它本来就可以喝的。嗯,嗯那即使在自来水的配水管网里面，它也应该要符合可以喝的标准。嗯。环、嗯、保单位每个月会去抽查这些自来水的水质，嗯、也就是说，经过净水厂处理过的水，在送到用户家之前，它应该仍然要符合可以喝的标准。是。哦，这是一个很重要的事情。在哪里检？呃，在。直接供水的一些点，在配水管网的某些地方 ，OK， 哦，全台湾大概有将近一千个位置是所谓的自来水直接供水点的检测采样点，哦，环、哦、保单位会去这些地方采水一样，嗯、<哼>这一部分的合格率基本上都还蛮高的，大概可以达到 99% 以上、嗯，哦，那所以这一部分比较没有问题，嗯、<哼>在什么地方出问题，水、嗯<哼>。到了用户家里以后，包括在学校，包括各位的住家
2: ，啊，包括我
1: 们每个人的家里，嗯、<哼>在家里，因为家里的管线跟储存设备不像自来水供水单位，嗯、<哼>他们会例行性的去巡查，<是>所以那些地方有被维护，但是到了家里就常常出问题了。嗯、<哼>以前我们会注意到，最常出问题的是水塔没有清洗，嗯哼，水塔没清洗，这是第一个问题；是第二个是用水的管线太过于老旧。
2: 嗯，哦，太过于老旧，生锈了是
1: ，所以这个会出问题。因此，我们现在都会建议说，除了水塔跟水池这些所谓的蓄水设备要定期清洗以外，嗯，例如每六个月好好的洗一次，啊、嗯哦，这是一个很基本的事情以外，管线的部分可以透过我们喝的水有没有口感上面的差别来判断说这些管线是不是有问题
2: 。哦，如果
1: 这些管线都没有问题，嗯、水塔也定期再清洗、嗯、好。这时候理论上出来的水是可以喝的，<笑>是但是一般民众大概还是不不太放心。放心<笑>所以我们会提说，如果民众这个时候还是不太放心，你家里用的是自来水，嗯、<哼>你的水塔定期在清洗、嗯哦，自来水的水质比较不会有问题，你也定期在洗水塔。嗯嗯管线我也定期在看，也没有什么问题的时候， uh huh. 理论上这个水可以喝，但是我心里还是不太安，<是>那怎么办呢？办我们会建议最基本的一个工作就是，你如果不放心，把水煮沸吧，啊、uh ， huh. 把水烧开。啊、哦，所谓的烧开这个过程，其实是一个非常好的消毒过程。嗯,嗯嗯，它可以把水里可能有的致病菌把它处理掉
0: 。OK， 那烧开以后哈、哦，大家想说，呃，稍稍继续滚了以后还要开多久？说你们把这个氯给把它给气化掉？是，
1: 这是另外一个很好的问题啊、哦。<笑>我们以往早期会去讲说，水烧开以后把盖子打开， uh、huh, 让它再煮沸个五分钟十分钟，嗯嗯其实这是没有必要的，没必要啊、嗯哦，没有没不需要煮那么久，嗯、尤其在现在我们谈所谓。为了节能减排，全球暖化，嗯、是我个人的建议是：烧开以后，如果你真的不放心，嗯哼，一分钟足够
2: 了。哦，好、啊，一分
1: 钟足够了。因为当我们把水烧开的时候，其实氯大概也跑光了，嗯<哼>，水里面的三氯甲烷大概也跑的差不多了，嗯<哼>。那如果真的还不安心，在水滚烫的这个过程当中，你让水再继续烧开一分钟，嗯<哼>我是觉得这样子足够了。到三分钟、五分钟， <Okay> 如果真的必须要这样子才能心安。那我我也没什么意见<笑>、哦、只是说会浪费一些能源、哦、你浪费电或者浪费瓦斯 yeah,、哦，这是一个。<okay> 那如果说还是有点不太放心，那。嗯有时候我会告诉民众，我也告诉学校，这个时候你前面装一个最简单的过滤设备吧。啊、哦，最简单的，最简单的叫，啊、原因是因为水管里面可能有一些很小的杂质，是像一些泥沙，配水系统配过来了，嗯嗯嗯、或者管线里面的沉积物。是，所以像这种杂质是肉眼可见的，用一个最简单的过滤设备就可以处理完。嗯、哦，嗯、也因为如此，所以我们回到今天的主题是学校的用水，我们都告诉学校，你就不用去装那些复杂的处理设备。对，像在都会地区，像台北市好，<是>或者台中、高雄这些地方
2: ，嗯<哼>我们
1: 很清楚知道我们喝的水是自来水。嗯，那你装的饮水机就买最基本款式的饮水机，嗯、<哼>也就是前面有一个很简单的过滤装置，是不需要你渗透哦，一个很简单的过滤装置。饮、嗯、<哼>水机本身有一个煮沸的功能，嗯<哼>，这样就够了。OK，、嗯、<哼>那给小朋友喝就喝这些经过基本的过滤又煮沸过的水，这个水已经非常安全了。嗯
0: 是像这样子的一个呃过滤的一个装置或滤芯，其实，在一般的这个商店或卖场啊，都可以买到，都可以买到。对，它价格呢是呃不贵的啊，非常这个符合大家的这个平易近人的人这样的标准。<是>那重点是它跟呃所谓的 RO 逆渗透是不一样。<是>那我们之后想谈一谈啊，就是说呃 RO 逆渗透它到底是呃会滤掉什么？那还有就是说这种呃比较简易的这个滤水器，刚才其实教授有提到说，<是>肉眼可见的像这种<是>啊杂。我们把它过滤掉。<是>那大家很担心另外一个议题，就是说它过滤的太干净，是不是把水中的一些矿物质和这些都都滤掉了？反而这个水啊，对身体来讲，它应该有的一些养分啊，它没有了。那会不会有这种情形发生啊？那我们应该怎么样来选择或者说使用 RO 逆渗透或其他的相关滤水器？<是>我们稍后来谈。
2: 嘟嘟嘟嘟 ，Open，Open，Open your mind，Open your mind， 就爱教育电台
0: 。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo。现在我们教育开讲里面，我们所谈的是水的这个话题啊，在校园里面啊，用水安全。那首先我们就先来谈饮用水的部分啊，是是。那我们的特别来宾是国立台湾大学的啊王根树王教授哈、啊，也是台大的总务长，那日理万机啊，还有上我们节目跟大家分享，我觉得真的非常感谢啊，很佩服。那我们刚刚有提到说，在呃过滤器方面，那 RO 逆渗透是它的功效到底有多大？然后它会不会把所有的这个杂质？或包含了一些维生素啊，都滤掉了
1: 。好，这这是一个很值得讨论的问题哦。嗯、<哼>在国外 ，RO 逆渗透这一种设备通常是自来水厂才会去采用，嗯，一般的住家或者学校是不会去使用的。原因是因为嗯嗯逆渗透这一种处理设备，它是一个非常先进的处理设备，嗯，它透过薄膜能够把水中非常细小的颗粒，甚至包括一些。像所谓的农药、重金属，如果你买的薄膜孔隙小到一个程度的时候，它的确可以生产出非常纯的水
2: 。嗯,嗯那
1: 能够处理到什么程度，取决于我们买的薄膜哦，它的孔隙率大小是小到什么样的程度。<是>所以我们付出去的资金不一样啊，费用不一样，你买到了薄膜就不一样哦。所以这一部分其实是一个相当复杂的问题。所以我刚才才会提到说，我们基本上并不鼓励家里。啊、哦，或者学校去装逆渗透，嗯、基本上不需要，嗯嗯、除非说你今天很清楚知道水里有有一些特殊的重金属，例如你学校没有自来水，你只有地下水，你又知道地下水里面有一些对人体健康危害很大的重金属的时候，嗯、这时候我会说，哎<是>，装个逆渗透吧，这个有需要。嗯，嗯
2: 嗯或
1: 者说它有一些很特殊的离子性的物质，例如硝酸盐。哦，那这个东西一般自来水处理没办法去除掉，嗯嗯啊，或者说一般的过滤设备没办法过滤掉，嗯嗯那我们就会推荐说，好，那这时候你可能需要装个滤尘头。对，硝酸盐是
0: 存在哪里？硝
1: 酸盐是农药或者其他的一些呃肥料哦，肥料或者其他的一些含氮的物质，在、哦、经过氧化以后，哦、到了最后形成硝 NO 三这么一个硝酸盐。所以可能是来自于地下水啊，来自地下水里边特别多，特别是农业区，嗯嗯，哦农业区啊，这个地方可能硝酸盐的浓度会稍微高一点。嗯，那像这种东西如果出现的时候，一般的过滤设备无效，所以我需要去装一个逆渗透。嗯对于其他使用自来水的地方或者地下水水质还不错的地方，其实仍然不需要用到逆渗透。嗯
2: ，当然我这
1: 里提的只是说不需要用到，是有些人可能喜欢喝纯水。嗯、那这时候说，我一定要去买一个逆渗透，这个当然是没问题。嗯、但是如果是对学校用水来讲，我们通常都会先看一下它的水质，啊、嗯<哼>哦，学校用的水的水质如何，我们才去告诉学校推不推荐使用逆渗透，嗯嗯，或者要会不会去鼓励学校去装这么一个逆渗透的设备哦。嗯、<哼>逆渗透本身处理过的水。它可能可以让水纯化到某一个特别的程度。我刚才提过，就是你买逆渗透，其实买的是一种薄膜，薄膜。嗯、这个薄膜根据它的孔隙大小，会有所谓的耐米过滤、超滤或者逆渗透这种不同的层次。嗯嗯嗯嗯它其实就是过滤到什么样的精密程度的，<是>呃，不同的程度而已。看它孔目大小。对对对对对，<笑>所以就等于说你要过滤到什么程度而已。所以基本上。如果需要去装逆渗透，通常就是像我刚刚讲，水里边有一些特殊的东西，你需要用到这个程度，嗯、要不然其实你一般的过滤就够了啊。嗯嗯嗯那您刚才有提到说，那我喝纯水。会不会把矿物质什么都拿掉？是从我们的角度，我们觉得这个基本上不是太大的问题。原因是因为我们每天喝的水， uh huh. 一般来讲，一般人喝的水量大概两公升到三公升， uh huh. 包括所有各种不同的水，包括你吃饭的时候喝的汤，<是>甚至你吃的蔬菜里面的水分， uh huh. 每天进入我们体内的水量大概两三公升最多， uh huh. 那这里面含有的矿物质，基本上含量并没有高到说。会去影响到我们的健康的程度， <Okay. S 1> 也就是说，我们一般日常生活下，嗯
2: 、<哼>我们
1: 摄取的矿物质跟其他营养源不会是从水来的<是>所以水，哦、所以水<是>水的主要功能，它其实是帮忙新陈代谢，帮忙输送那些养分，帮忙把废弃物排掉嗯嗯嗯它。它扮演的角色并不是供应矿物质。物質 okay. 所以要不要装逆渗透？要不要去担心说，我装了一个逆渗透，会不会会不会让我的矿物质减少？嗯,嗯，哦，这个大概不需要太过于担心。是我们还是回到水质的要求来看这个问
0: 题。<笑>对，所以我们现在看这个逆渗透这个事情啊，真的就是过于不及了啊、哦。是就是有时候你不需要装到的时候，你装它，其实老实说是一个资源的一个浪费<費>啊。那如果说你今天装了以后，担心说它会过滤掉什么身体的应该有的矿物质啊这些成分，所以也,也不用太担心啊，因为它本身来讲它并不是一个主要来源<是>啊。而且逆渗
1: 透本身并不代表它供应的一定是纯水，嗯、因为薄膜的品质也会影响到。水质是，所以我们买的逆渗透，如果说没有那个足够的专业知识， uh huh、能够去了解你买的东西的时候，有可能你买到的这个逆渗透对你家里的饮水。的水质并没有更多的保障
0: ，真的。先了解我们的水源到底它里面的内容物啊，在是怎么样的一个情形，我们再去选择我们的设备，<是>免得说你上班干嘛穿礼服呢？对不对啊？可以这么讲，可以这么讲。<笑> OK， 我们今天请到特别来宾是国立台湾大学的王根树王教授，那也是在总务跟水资源方面的一个专家啊。那所以就我们在用水方面，或者说其他在学校方面的一些资源啊，我们都可以来提问。我们稍后休息一下，我们继续来谈有关于在学校里面用水安全的这个。呃，主要范畴，我们休息一下，马上回来。大家好，我是迷你国小校长萧美珍。我始终相信，成长背景不该局限孩子的未来发展，介入教育可以改变。只要妥善运用公部门各项资源，在体制内的学校服务，就能帮助最多的孩子。社会收听教育电台 ，Open Your Mind。我好喜欢化学哦，希望未来能在化学方面做点对人类有帮助的事。不用等到未来，你现在就可以参加绿色化学创意竞赛，还有机会获奖哦。为了响应减毒、减害及环境保育，教育部与行政院环保署联合举办绿色化学创意竞赛，即日起到九月三十号受理报名，欢迎高中、高职学生踊跃参赛。以上广告由教育部提供。国立台湾艺术教育馆今年夏天特别策划的年度主题大展“南风意境：亚太当代艺术展”，本次展出这作品邀请到国内外知名的艺术家参展。系列活动自一0 7年7月3日至9月9日止，于艺教馆第一二展览室展出。另美学空间展至108年6月26日止。活动相关讯息可至该馆全球讯息网查询或来电查询高小姐，电话 0223110574， 分机二四一。今天所收听的是在每个星期一跟星期二晚上七点到八点钟为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台。那么今天为大家所谈的话题啊，是由教育部综合规划司啊，呃，他们在当然综综合规划就知道说我们规划很多的事情。那今天在呃学校用水安全的这个部分啊，特别是要呃用水的管理啊，都非常重要。所以我们请到的是国立台湾大学公共卫生系的王根树教授。那王教授刚刚有特别跟我们分析呃逆渗透我们的采取的一些。些方式啊，跟我们使用的一个时机，但主要是要看我们水源是不是有这个需要啊。如果没有必要的话，用自来水，其实我们用简单的过滤器啊，就足够了。呃、足够了。呃，最多加一个它可以加热的一个饮水机哈，这样就可以了。那我们就想到说，其实，在学校里面，有些学校啊，它是这个制度化是这样子的，我们学校采购啊，各方面都会有一个呃整体的一套标准。但是现在我们发觉说，学校有时候不止一间了啊,啊，<是>我们有自己的校本部，还有分校啊，那地区可能会各自不同哦。比方说像淡江大学啊，它、呃、就在淡水，跟在宜兰也都会有，所以类似像这样子的学校其实蛮多的。所以我们在一般这个大专校院哈、啊，我们常常会有分校的情况底下，那校园用水安全啊，在这边有没有一些特别注意的地方
1: ？是呃，这个是一个蛮值得去思考的一个问题哦，因为学校会设立分校的时候，分校通常离。校本部有一段距离，那在有一段距离的情况之下，校本部的行政资源，常常会有鞭长莫及的情况，所以学校本部因为它本身历史比较久，组织也比较完整，所以校本部这边通常它的管理比较没有问题
0: ，对啊，像台大就是是很多分。可以这么讲
1: ，那到了分部的时候，就有时候就会出问题了，分部最常出现的问题是分部本身管理人员不足，我举个例子哦，到了分部以后，通常它不会有完整的总务单位， uh huh. 它有些时候只是一个行政办公室，<是>它里面的人可能监管教务、学务、嗯、总务这所有的事情。嗯、<哼>所以在校本部有专门的总务单位或者环安卫的单位来帮忙看校园用水安全这个问题，嗯、<哼>但是到了分部就未必能够有足够能力来处理这件事。<是>所以这个时候在包括饮水机的购置，包括水源的了解。嗯包括处理设备是不是有良好妥善的管理，嗯，这个时候常常就会出问题，因为分部没有适度的能力，嗯、所以我们自我们都会建议有、哦，特别是针对大学来讲，我们在教育部中规是执行的这个计划，都会提醒各大学，尤其是有分部的学校，嗯，总区或者本部这边必须要有适当的。对于分部的一种监督的机制在，在这个监督未必是那一种很严格的监督，嗯、<哼>但是必须了解分部目前的情况如何。例如说，总区在购买呃这些用水安全的设备的时候，也要去注意分部他们买的设备是不是符合我们这边的要求。嗯、<哼>同样的，分部现在的管理人员是不是能够了解他们目前管理的情况、啊、例如说，用水设备它的检验，嗯、<哼>它的。维护是不是都跟总部一样、嗯、啊？校本部这边有同样的标准，是那去做这些维护检验的人是不是符合这个资格？嗯、哦，因为我们有注意到有一些学校，它甚至分部的这些饮水机都没有人在管，嗯、也没有人去注意，嗯<哼>，哦，就大家正常在用，反正能够用就好了。嗯，那总部<对>校本部这边大概都有在管理，是，但是到了分部。可能有一段时间都没人管，也没有人去注意到这个问题。
0: 对，有时候我观察到一些机关，尤其是学校啊，他在这个饮水机、饮水设备旁边，他都会有个记录簿，是啊，定期要去签到、去检核、<是>去查看。但是，就跟刚才王教授说的一样，在很多分布地区，他第一个就是使用量、频率啊，<是>跟监管这中间，因为呃，他不等同，所以他还有就是规定是不是直接规范到分布，这些都是要值，这些都是要去注意的。啊、是
1: ，所以我们有注意到一件事情，就是分布。部的用水安全的管理，它的强度跟它的完整度都比不上校本部，嗯、也因此，在今年我们执行教育部中规师的计划的时候，我们对于各大专院校的县地访视，我们就开始到分部去看，嗯、我们去聊，帮忙教育部去了解每一个有分部的学校，分部这一边的用水安全是不是符合教育部最基本的要求，嗯、也就是能够保障师生用水的安全。
0: 嗯，那在教育部的要求方面啊、哦，有没有什么样的方法可以就是来让各个各级学校它有一个呃可以依循的一个，比方说表格啦，是啊、哦，或者说一些制度规范是呃、啊啊，这个
1: 是一个非常好的重点啊。我们目前基本上透过两个工作来。协助教育部去掌握各大专院校，校园用水安全的情况。嗯、第一个，我们建立了一套电子资料库的问卷系统，是我们每年要求学校，也包括分部啊，哦嗯、<哼>你必须要在教育部的一个电脑资料库里面。完整的填写学校目前用水安全的情况，包括我们的建筑情况，嗯<哼>，有多少饮水机，嗯,嗯,嗯，维护的工作、维护的频率，那专职管理的人是谁？是啊，这个能够让教育部去了解每个学校的情况。嗯<哼>，同时我们也帮教育部，呃，提供所谓的用水安全检查的一些表格给各校做一些参考。<是>这个不止大专啊,<哈>啊，啊<哈>这个连高中、国中，我们也尽量让他们能够去参考啊。也就是说。是我们帮学校整理一个用水安全的自主检查表啊，透过这种用水安全自主检查表，学校可以很轻松的。每隔一个时间去了解一下学校里面用水安全的情况。嗯,嗯
2: ,嗯，那如果说
1: 有技术上的问题，我们也协助提供了一本《校园用水安全维护管理手册》。嗯,嗯，这个《校园用水安全维护管理手册》里边就针对校园用水要去注意的一些问题，提供很完整的资料给学校做参考，包括怎么去注意水源。啊，嗯、也就是自来水、地下水、山泉水要去注意的水质情况是。如果要买饮水机，要去注意哪些东西？嗯<哼>，买哪一种饮水机？每一种饮水机的功能要去做的维护，嗯、我们都提供给学校做参考
0: 。哇，非常方便。所以利用这种方式给
1: 让学校能够有所依循。啊
0: OK， 好啊，那我我们稍后回来想提问一个问题，就是说我们实作方面啊，因为现在大家都像呃，一般工厂哈 ，Google 表单都非常普遍，使用普遍的，所以我们在各级学校现在也都一化了嘛啊<是>、哦，所以在呃不同的分校或区域啊分院，那都可以用这个呃上网来填表的方式。那但这边就想要说，如果我们当然有些呃标准。或者超标或未达标，我们可以用不同颜色，这表格一目了然了啊。那但是在填写的这个过程当中啊，那谁来填？那填了以后啊，他是有没有一个客观的一个标准？就是说他的计算，呃，应该说他的呃这个标准数值怎么样界定？那我们界定这个数值的，像他的这个数字，那他是不是很容易在呃填写的时候？他就可以照这个呃标准化来填。那这是我我心中的疑问哈、哦。那我们休息一下，我们稍后来谈谈看，就是说在能够很简单的让呃任何一个地方的工作人员他都可以来标准化、来中央化来看。<是>好。今天在节目里面，我们请到了国立台湾大学的王根树教授来和我们谈这个，真的是。我刚听下来啊，不但是他专场，而且不只是学术专场，还有经验的专场。哈，就在用水安全，呃<謝>，全国的学校哈，来这个检测我们的用水标准啊，安全是非常重要。所以刚提到说，我们有一套标准，还有手册去交给这个所有各级学校。是，是那他们在填这个表格、制定表格在填写的时候，他那个数字是怎么填？根据哪一套的这个标准值呢
1: ？好，我我们基本上没有所谓的。特别的标准值，嗯、<哼>我们就是一个开放性的问题，然后有一些不同的选项或者一些表格，啊、让各校的管理人员能够填这些东西。嗯、<哼>一般来讲，每一个学校，以大专院校来讲，它可能是在总务单位或者环安卫的单位，<是>他们会有一个人员是管理他的业务，职长就是学校的。饮用水的水池，我们会要求这个人来填写这个表格。嗯，这个表格里面问他一些基本的问题，例如说学校的基本资料有多少老师、多少学生，嗯、<哼>学校大概有多少建筑，嗯嗯目前主要的水源啊、嗯嗯哦，那学校用水有没有经过特别的处理？嗯啊、嗯嗯哦，例如说我有没有在另外装逆渗透、另外装过滤设备，<是>或者我只是饮水机？那如果有这些设备，我们再问他：那你们学校多久做一次维护管理？水池水塔多久洗一次？这些饮水机多久会来做一次维护或者检验的工作？那以往的检验有没有出过任何的问题？我们让学校来填写这些东西。那包括如果是他们用自来水，那每个月用水量大概是多少？让他们来回答。那这些资料填写了以后，我们在系统上面。会增列一些所谓的警示功能，这种警示功能就是有一些特殊的问题，例如说学校的饮用水的水质，如果它曾经检测出来有问题或者怎样，当它点了这么一个选项的时候，我们的系统就会。自动告诉我们说，这个学校有回答了一个问题，这个问题提醒我们要去注意是，那我们只要有看到这一种情况，我们就会跟学校联络，确认一些情况啊，看看他填写的这些资料是不是有特殊的情况。那接下来如果必要的话，我们就到学校去做现场访视那全国因为只有一百五十也不少了，一百五十几所大学哦，所以在过去这两三年，我们基本上是每个学校都走过一趟
2: 。哦，我们做到这一点
1: 啊，就帮中规师。帮教育部每个学校，我们都去了一趟。<是>那到了学校的时候，我们会跟学校的管理人员做一些讨论。嗯,嗯，那同时也了解他们回答这些问题的时候的嗯嗯呃一些有没有特殊需要再去确认或者了解的地方。嗯嗯如果有，我们还会再到现场再去看一下。例如说他们的水源，嗯嗯或者他们的处理设备，嗯嗯我们到现场去。看一下这些这些目前的情况是如何的。嗯、<哼>那接下来我们甚至采个样品啊，采一些水样回到学校这边来，我们帮他们做一些水质检测。嗯、如果检测出来有问题，我们还会回馈给学校，嗯、<哼>告诉他说我们检测出来哪些地方有问题。嗯<哼>嗯啊、哦，利用这种方式，我们可以去了解每个学校填写的内容如何。那当然，这些资料我们也方便我们定期的做一些统计跟分析，嗯，所以我们可以了解每个学校目前用水安全的情况大概怎样。是，然后也协助教育部去了解说每个学校用水安全可能的问题在哪里。嗯，那这个这些资料我们也都会回馈给可以。给各级学校做一些参考
0: 啊，真的很棒啊！我觉得说，光是水资源的这个管理啊，就好像是在一个国家或一个企业里面哈、啊，我们要管的时候，比方说，呃，一个部门去接管另外一个部门，或者说一位主管他要到一个新的一个呃部门里面去，他要先去呃怎么样来带动啊<是>这个部门的人啊。那所以就是，你知道，在管理学上有时候讲说，懂人心比懂管理更重要。对，<笑>
2: 是
1: 我们我们基本上就是希望学校能够在这一方面多。投注一些精力了，因为目前的情况是，每个学校其实都有一个人在，嗯、至少一个人在管这个业务。嗯,嗯但是他未必能够全心全意的负责，呃，把他的心思放在这上面，因为他有可能还有别的业务在。是，那如果有这种情况，我们也发现了以后，嗯、会跟学校做一些沟通，嗯、看有没有可能让学校。多一些专注在校园用水安全上面。
0: Yeah. 对啊，而且特别是有些时候啊，他不知道用什么管道来反映，说他觉得什么地方是需要有警示的。是。那这时候我们就告诉他说，那自己检查一下，因为没有人比在现场的这些学校的工作人员更了解。那
1: 如果他们还是不能够了解问题所在，啊、或者是碰到一个问题，他们没有办法去解决的时候，嗯、还可以跟我们联络。哦、啊。跟我们联络了以后，啊、我们会跟他们也再一次确认一下问题在哪里。嗯哼。那必要的时候，我们可以再去找。相关专业的人来协助学校，嗯嗯不过这个问题在大专院校比较少发生，因为大专院校它的组织规模再加上专业程度是比中小学要强多了，嗯嗯是是哦、所以大专院校这一部分碰到问题其实比较少，嗯嗯最大的问题通常还是在没有好的水源
0: ，哦、或者
1: 没有好的水量。
0: 是以目前来讲，在台湾哈、哦，它有你看一百五十几所的<是>几所的这个大学哈、哦，它有多少的比例啊？是水源方面啊，是不是使用自来水？相对
1: 来讲比较少了，大概不到百分之十
0: 了。哦， oh, <okay. S 3> 相
1: 对来讲，只有一些很偏远的地方，所以,所以在大专院校这一边，嗯、绝大多数学校都有自来水。嗯，那即使没有自来水的学校，他们大概也都有能力自己去把地下水或者山泉水处理好，再给师生使用。是哦，所以这是我们目前看到在大专院校、嗯、水的问题，其实相对来讲比较少
0: 。哦，是。那相对来讲，你看我们要呃去关心这么多所学校，<是>所以在我们自己主责单位哈、啊，这团队的人需要有多少呢？
1: 呃，我们目前其实只有一个专门专门的助理啊、呃，只有一个专任助理在处理这个事情。嗯嗯、他会帮忙收集资讯，<哇>看网络上面每一个学校填写的情况如何，嗯嗯、然后跟各级学校联络，然后或者到学校去做一些健康访视。嗯、那通常比较小型的学校，大概都是呃专任助理去。嗯、那如果比较复杂的时候，就会有多几个人。我们就是在学生里边，就是找一些有兴趣的学生跟着一起到学校去。嗯嗯方式，然后收集一些资料过来、嗯
0: 。是，所以我们在做的这个操作方法方法是很重要的。是啊，我们在管理方面的制度跟方法只要建立起来以后，啊，那后续大概照着做<對>就好了。嗯嗯，所以这是。是非常有效率啊，而且是可以直指问题啊，我们直接发现问题后就可以来协助来解决啊。好，那我们今天在访问的主题呢，是在啊台湾在校园用水安全的管理。那现在呢，王根树教授已经提供啊，也也告诉大家说，我们有一套非常完整的机制。那这部分呢，是学校跟我们共同来合作啊，填写出来。<是>那刚才提到说比较复杂情形，就是在大学里面有些分校的状况。嗯、這那这些分校呢，其实呃，像以台大为例，那台大。在这个呃台北首善之区，台大用水方面，我们都是在这个自来水方面是没有问题。<是>但台大呃，如果我们把分支机构算出来，其实我们还有林场，<是>对不对啊、呃？还有其他的地方是。那在这个都属于我们大学范围内，是。所以也是啊、呃，除了台大还有其他学校，是。像这种情形也都是啊、呃，要找专人来来做演演。
1: 我们是希望每一个分校每一就用台大来看呢、哦，每一个不同的像溪头实验林，他们也有他们的总务部门在，<是>那希望总务部门也会去注意这些问题。嗯,嗯。不过我们基本。上把大多数的重心是放在有学生的地方，<的>所以我们去看所有的分布，嗯、大概以学生，呃，会去。求学在那里上课的地方为主要的对象啊，嗯、哼哼因为我们最关心的，说实话还是学生的安全
0: 。<笑>对，这学生真真的是呃，我们所关心就是呃，学生他饮用饮用水方面哈、啊，他都可以喝到这个安全无虞的水哈<是>、啊。对，那刚才有提到在设备方面，有时候想起来也是很特别哦，因为我们可以看到说，我们到底要买几台饮水机啊？比方说有需要的时候<是>啊，那就看说我们建筑物啊，幅员多大、啊。是但是有时候觉得说啊，这栋建筑物它比较远人。很少，但是也不能没有。对，<笑>所以,以这,这个以这个可能是学
1: 校要去思考的问题了。啊、因为我们买饮水机，除了买饮水机所需要支付的费用以外，嗯、其实最大的问、最大需要考量的因素是后面所有的维护管理的要求，嗯嗯、是还有很多学校没有去考虑到的电费哦，因为饮水机要插电。嗯所以在目前的整个用电希望能够节电的要求之下，其实饮水机的耗电该怎么去做一些管控，可能也是学校要去注意的问题。
0: 是，如果从这边来思考发想的时候，就发觉说整体学校其实很多是环环相扣的<是>啊。那所以在这个经常门的支出啊，还有资本门的要要知要购买设备，<是>那这些呃怎么样在学校里面可以整体来思考？这个可能是学校
1: 去注意，啊嗯、因为您刚才提到的经常门、资本门，嗯、我倒觉得学校可能要去思考的是资本门反而是小事了。嗯嗯，嗯经常是买进来了以后，后面的尾管跟它的用电，是是那个才是很长期的支出。嗯、其实学校常常没有注意到。这。这一个问题
0: ，OK， 所以这方面呢，我们就要学校自己去好好思考，因为后来的维修费用都要编列，要规划，<是>不然的话，买一个好设备，你后面没有维护好哈，对，养不起，然后或让前面其实就等于白买了。是，还有就是，你千万不要买一个你呃、uh, over qualify 啊，是，呃，要跟刚才呃、uh, 王教授有提到的，我们要先看我们水质，如果说大致 OK 的话，只要买一个基本功能就可以了，
1: 是因为设备越复杂越先进，后续的维管支出就越高，嗯
0: 、是。OK， 好，那我们在这边再休息一下，稍微回来呢，我们想再提一下有关于在学校方面，那相当多的学校呢，我们知道说中央供水系统这一部分哈，呃，还有没有需要注意的地方？那、啊、什么是中央供水系统？要供给到哪些地方啊？我们稍微回来谈。今天时间过得非常快啊、哦，尤其谈我们大家每天都要喝的水啊，大家都觉得說非常注意跟关心。那我们在谈学校用水啊，我们从这边就可以看出来，我们从学校思考，当然思考到住宅区。有时候觉得住宅应该是很安全的，但是往往出现在管线的问题啊，跟储水设备。我们刚刚有提到，那我们再回到学校来看，那很多学校啊有设置名称叫做中央供水系统。那什么叫中央供水系统？那它还要注意什么地方吗？
1: 好，这也是一个蛮值得学校去思考的问题。嗯，所谓的中央供水系统，其实用更简单的话来讲，学校自己装了一个自来水厂。哇！如果今天有自来水厂在，嗯、我们用的是自来水，嗯，那所有的水质安全的责任是在自来水厂，没错。自来水厂要把符合安全卫生的用水送到我们的学校来。是，今天我们装了一个中央供水系统的时候，等于是告诉大家、嗯、哦，我们的水不太好，嗯、所以我现在用一个中央供水系统来处理这些水。嗯<哼>，所谓的中央供水系统，一般来讲，其实就是一个自来水的高级处理厂。嗯，它第一个，它有一个很重要的过滤单元。啊，这个过滤单元可能包括呃简单的沙滤或者其他的呃基本的过滤设备，然后再来它一定会装一个活性炭，<是>有时候再加一个离子交换，嗯嗯、uh ，哦、huh. 啊，用来去除水中未必存在的硬度啊。Uh huh. 那这样子装完了以后，接下来常常会有逆渗透 o <Okay. S 2>、啊、因为这些前过滤的。刚才我们提到的沙滤、活性炭跟离子交换之后，接下来就再装一个呃逆渗透设备，来把水中已经我们几乎看不到的东西，<笑>要再把它去除掉。嗯、<哼>去除掉了以后，再来通常就会是一个紫外灯的消毒装置
0: 。哦，紫外灯是消除什么
1: ？消除水中的病毒、细菌 ，OK， 可能有的致病微生物。嗯、所以我们把这些设备弄起来，其实就是我们家里装的一个逆渗透设备。
2: 嗯，我们如果在
1: 家里或者学校装了一个小型的逆渗透设备或者逆渗透饮水机，嗯、<哼>其实你所看到的把它放大，就是学校里面常有的中央供水设备。OK， 那这里面最大的问题其实还是回到我们刚才所讲的，你买了一套设备，装了一套设备，要考虑的是后续的维管。嗯嗯,嗯，以大学来讲还好，因为大学有专业人员。是大学的总务部门有比较多的专业人员在，所以他或许有能力去管好这一套中央供水设备。嗯、<哼>但是，是不是有必要装这一套中央供水设备，可能是学校要去思考的问题。嗯嗯嗯、因为我们有注意到有一些学校哦，他学校装了中央供水设备之后，把这个处理过的水送到每一个不同的班级，嗯、<哼>或者送到每一个不同的建筑，嗯、<哼>他再装一套饮水机。嗯，这个饮水机一样有这些过滤甚至逆渗透的功能，所以你就看可以这么讲。嗯、所以你同样的水经过了好几套相类似的程序，不断的在处理，其实是浪费经费的。嗯、<哼>所以要不要装中央供水系统，其实回归到我们刚才所提的，先看你的水源是自来水还是非自来水。如果是自来水，其实是完全不需要；如果是非自来水，或许有必要装一个中央供水设备，但是当你装了一个中央供水设备之后，你的饮水机应该用更简单的方式来处理，甚至饮水机只是一个饮水台而已
0: 。哦，因为你的中央供水设备已经处理好了嘛，就是把水
1: 直接送到饮水台，让他们直接喝了，是,是，让学生直接喝
0: 。OK， 那在这个中央供水系统啊，它面积大概要多大？这不
1: 一定，哦、这个看学校的规模大小。哦、像我们有看到一些中央供水系统，嗯、像桃园的长庚大学、嗯啊，它的中央供水系统范围就蛮大了，嗯、啊，几乎有几十平方公、几十,几十,几,十、哦、几十平的土地，在几十平、几十平的土地，呃，嗯、可能有一两个篮球场这么大的范围在做它的中央供水系统。嗯嗯、但是有一些小型的中央供水系统，它可能只是。一般的一间厨房的那么一个大小，两平大的大小，哦、他就可以把他的中央供水系统放进去了。<是>这个取决于他的学生有多少。嗯
0: 嗯嗯、哦，可是桃园长庚是在桃园吗？
1: 园在龟山那一边，<山>因为他们的自来水的水压不是很够。哦嗯哦，所以他们有些时候要用到非自来水来当水源。
0: 嗯、<是>哦 ，OK OK， 是，所以
1: 他们有自己的中央供水系统在，嗯、其实就是一个自来水厂，嗯
0: 、但是他们
1: 自己因为学校也有这一种专业的人员在，<对>他们有、嗯、<哼>自己有专业的系所嘛，有化工系，有什么系可以来帮忙处理这件事？嗯、是是是，所以他们学校的这套系统做的还蛮不错。我们有一次在大专校院的。用水安全研习会上，还请长根来发表他们的经验、嗯、<是>哦
0: ，来分享是来
1: 分享一下，啊、看看他们怎么做这件事情。是
0: 你刚提到说，在这个将呃供水系统里面哈，那后面最后一道呃几乎还有这个逆渗透是，然后还有紫外光。那<是>逆渗透如果说在这么大的一个量体里面的话，<是>它这个设备不是很快就要汰换吗？那价格是不是非常昂贵？可以这么
1: 讲，因为逆渗透最要去注意的就是当它的薄膜使用。一段时间以后，可能需要去换掉它的薄膜，嗯、因为它经过几次的反冲洗、<是>逆渗透的操作，我刚才提过是一个非常复杂的过程嘛啊、嗯嗯哦，它使用一段时间，必须要透过一个很强的加压的方式来洗这些薄膜，啊、嗯嗯嗯哦，把薄膜洗干净以后再重新继续使用。那薄膜连续使用过几次之后，有可能会发现到这个薄膜已经。不容易再使用了，它的效能已经不够了，<是>所以我必须要换薄膜。嗯、对，所以这种更换它的费用其实是蛮高的。
2: 嗯,嗯,嗯。哦，所以
1: 学校在使用这种中央供水系统的时候，我们必须要去注意它的设备使用的寿命有多久，<是>还有它更换的费用有多少。嗯、那你可以利用这种方式去推估我们装这套系统要花掉多少费用。嗯是啊，所以这个是学校在装之前一定要去思考
0: 。对，因为这后续的费用哈、啊，呃，全部都是学校自己来负担的，<是>所以一定要做妥善思考。<是>所以跟这个呃，总部门哈、啊，跟财务部门哈、啊，要去做一些规划，啊、对，要规划。<是>好，那我们今天在节目里面为大家分享在校园用水安全管理方面啊，可以说说巨细靡非常的完整。那我们在节目最后一点时间啊，大概还有一分钟时间啊，我们还是要请今天特别来宾啊，国立台湾大学的王根树教授帮我们做一个结论。好，我我想
1: 对校园用水安全来讲哦，最重要要去注意的问题，其实第一件事情先了解你的水源，嗯、<哼>哦，是自来水还是非自来水？嗯、不管是自来水还是非自来水，接下来你清除水源了以后，接下来你就会知道说我有没有必要去装一套用水设备。嗯哼，那我了解水源的水质，我就知道我用水设备选哪一种设备就足够了，嗯、就可以充分的保障学生用水的安全。嗯、那选购这个设备之后，接下来才是去注意后续的维护跟管理。维护<是>管理也做好，良好的水源或者适当的水源，嗯、合适的设备，加加、嗯、再加上良好的呃维护跟管理，
2: 嗯，
1: 师生用水的安全就可以得到充分的保障。那而且不会浪费太多的经费跟预算。<是>嗯
0: 是真的，我们在一切我们的资源用在刀口上不说，我们光是对一件事情的思考哈，我们就非常的清晰，然后就会把这件事情可以做得很好。<是>而且呢，重点是刚才呃教授再三叮咛，就是后续的维护跟做法这方面哈，那呃当然很重要。如果有任何的疑虑呃，透过教育部啊，综合规划师的啊、呃、这种好像我们的专案哈，其实都呃教授这边都帮大家都设定好很多的表格，我
1: 们会提供必要的协助、啊。
0: 是，好，我们再次谢谢台大王根。树教授啊、呃，也是台大的总务长，那呃,呃非常感谢您啊、呃，今天在拨冗参加我们节目。
1: 好，谢谢主持人，谢谢也谢谢各位听众
0: 。呀，谢谢您收听，我们下次同一时间再会好，拜拜。